0: hermanos buenas noches tengan cada uno de ustedes buenas noches bien el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante bueno por tres semanas vamos a trabajar este tema el tema eh, fue un fue un tema que me pidieron preparar para una, una un congreso de consejería familiar ...hace un par de años... ...¿dónde está Liberty? Ahí está Liberty... ...Liberty dijo, pastor, ¿por qué no lo da en la iglesia? Lo que pasa es que si lo hacía en una sola sesión... ...iban a ser dos horas mínimo... ...y... ...pero ya que tenemos ahorita las varias, varias semanas... ...vamos a tra trabajarlo con tranquilidad... ...con tranquilidad para poder darle un poquito de énfasis... ...y aún todavía así no... ...vamos a tratar de solamente mencionar los temas... Porque el, el, el título era Técnicas Psicopastorales para Ser un varón Eficaz, ungido por Dios. Así fue el. Psicopastor. ¿no? Pero tratar de dar algunas herramientas para desarrollar cada uno de los puntos es, es un estudio de un año mínimo. Cada uno. Eh, vamos a mencionar dentro de, de una de estas semanas un un libro que me, me ayudó muchísimo a mí cuando recién conocí el, bueno, no cuando conocí al señor el primer año estaba en el seminario eh, vino un equipo de una iglesia de Miami y dieron unos cursos pero lo que más yo me acuerdo no fueron tanto los cursos sino un libro que trajeron para desarrollar <coughs> fue el libro que se llamaba La medida del hombre eh, el autor es Gene Gene, Gene Jet, algo por el estilo la cosa es que Allí desarrollaba cómo debe ser un hombre, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, y dando los requisitos de, para el pastor, pero que debe, debería ser eso para todos los hombres. Desgraciadamente ahora, el libro ha cambiado de título, ya no dice la medida del hombre, sino dice la medida del líder. Como que el líder nomás debería tener eso, esas, esas cualidades. Pero a mí me ayudó porque justamente eso... Traté de, de poner eso como lineamiento para mi vida. ¿no? Fue el primer año que estaba en el seminario, fue de mucha bendición. Entonces, ¿por qué tocar ese tema? ¿Por qué en el Congreso quisieron tocar ese tema? ¿Y por qué preparé el tema desde la perspectiva que ustedes van a observar? Vamos a dividir el tema en tres sesiones. porque Cuando Dios crea al hombre, Dios le da al hombre capacidades de amar, le da capacidad de servir le da capacidad de reflexionar, le da una voluntad, le da ética, le da lealtad, le da misericordia, le da santidad, le da fidelidad y etcétera, etcétera, etcétera. Le da todas las capacidades necesarias que debe tener el ser humano para poder vivir en una en una, en una, en una situación armoniosa, no solamente con la naturaleza, sino con con su, todos sus semejantes. ¿Dios ha querido eso? Sí, ¿verdad? Dios ha querido que el hombre viva en una manera armoniosa con todos sus semejantes, que pueda disfrutar de la vida de la mejor manera. Y eso, para eso Dios le dio estos atributos semejantes a los de él. Y por eso Dios reclama que todo hombre tenga eh, eh, ponga en vigencia esos atributos, ponga eh, a, a su servicio ponga, o, 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 o los lo, lo desarrolle. Cuando se crea a Eva, no le echen la culpa a Eva, y bien es cierto que uno le puede decir, usted es la culpable de todas mis angustias y de, de todos mis quebrantos, pero Eva no es la culpable de eso. ¿ya? No es, Eva no es la culpable de que Dios haya extraído de nosotros una costilla, pero más que la costilla, Dios extrajo de nosotros algunas capacidades que, 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 que el hombre tiene. Pero muchos dicen entonces, Dios le quitó al hombre lealtad, le quitó al hombre amor, le quitó al hombre voluntad. No, esas cosas no le quitó. Hay pocas cosas que, que, que un hombre no puede hacer que tiene la mujer. Por ejemplo, ¿qué es lo que, lo que el hombre no puede hacer? No puede tener hijos. No puede tener hijos, ¿verdad? ¿Qué más no puede hacer el hombre? Puede tener hijos, pero no puede dar a luz. Puede tener hijos, pero no puede dar a luz. No puede concebir, no puede parir. ¿no? Ya, el término el correcto no es tan fuerte. Y otra cosa más normal. Hay solamente una cosita más que no tiene el hombre, que no, que no tiene nombre que la mujer tiene. ¿Qué? Utiliza sus dos hemisferios. Tiene que ver con eso y eso le da a la mujer algo que nosotros le damos como identificación a los. ¿No? No. Intuición. La famosa intuición femenina es algo que como que es un radar que, el, que los hombres hemos casi perdido por el hecho... De, algo tenía que, que afectar. El hombre puede tener la capacidad de darse cuenta, pero su... su, su llamémosle... darle mayor énfasis a la objetividad pierde siempre que cuando uno quiere enfatizar una cosa va a descuidar otra, cierto sí. o no cierto quiera o no? por más por más preocupado que sea en que la cosa vaya en una manera correcta va, va a descuidar algo así que esas son las únicas dos cosas que la, que la que la mujer tiene que el hombre no puede no puede ejecutar porque el hombre debía ser más objetivo para poder atender a las necesidades y la dirección de su familia sobre todo entonces esa es una razón por la cual era necesario tocar este tema. Desde el inicio del pecado, el hombre, ¿qué hace al respecto? Ya vamos a ver pensando en el hombre, el men. No el mentecato, pero el men. Ya en, vamos a pensar en el hombre. El hombre, desde que cayó en pecado, ¿qué cosa hace? El hombre evade su responsabilidad de ser el hombre que Dios creó, ¿verdad? El hombre se hace loco y el hombre piensa que la gente no se da cuenta el hombre dice yo no yo no yo no no tengo esa capacidad no es que no tenga la capacidad sino no quiere vivir en esa forma no quiere dar amor no es a, a, amor dan solamente las mujeres verdad afectivo esas son unas palabras medias medias rosaditas medias pinky yo no soy pinky no el hombre tiene la capacidad es más Dios es amor verdad y si tenemos la imagen de Dios lo mayor que deberíamos tener de Dios es el amor, el amor así que el hombre va esa responsabilidad de ser el hombre que Dios creó para su mujer y para sus hijos sobre todo pero sobre todo no, no solamente para la mujer y sus hijos recuerden que el hombre vive en una sociedad y tiene que ser ese hombre de bien dentro de su comunidad Jeremías capítulo 5, versículo 1, Jeremías aproximadamente viviendo entre los años 650 al 585, Jeremías dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, dice, informaos y buscad en sus plazas a ver si hayáis un solo hombre. Un hombre, dice, si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré hablando del, del pueblo de, de Israel que y aquí está hablando especialmente sobre la tierra de, de Judá que se había des, desbandado totalmente en su vida y como consecuencia este, Jeremías dice recorrer las calles de Jerusalén muchos cuando cuando, cuando hablamos de buscado un hombre casi siempre dicen eso lo dijo Diógenes pero saben Diógenes vivió en el año 412 al 323 antes de Cristo casi 100 a 150 Años después de Jeremías, o sea, Jeremías no plagió a Diógenes. Ya no vamos a decir que Diógenes plagió a Jeremías, pero Diógenes de Sinope decía que él, busque, que él, él aparecía con un famoso lámpara, no y en el día estaba con su lámpara. Imagínense, estaba alumbrando 12 del día, el sol terrible en Arequipa, y estaba con su lámpara. Hey, hey, ¿Qué haces con tu lámpara? ¿Qué haces? Busco un hombre. ¿Y ¿Venían por acá? Y no encontraba a famoso hombre. ¡Eh! ¡Aquí hay un hombre! Busco un hombre. Y la idea de, de, de Diógenes era justamente hacer reflex, reflexionar, por eso se decían los filósofos, hacer reflexionar al pueblo respecto al, a la, la condición de vida que realmente estaban viviendo. Salomón decía en Proverbios capítulo 20, versículo 6. A ver, muchos a veces dicen. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y por eso nunca, nunca, nunca encuentran la compañera de su vida, ¿no? Porque no encuentran a la famosa mujer virtuosa. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Pero saben que... Salomón no solamente escribió de la mujer. Miren lo que dice ahí, a ver. ¿Qué dice Proverbios 26? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman su propia bondad bondad pero hombre de verdad ¿quién? lo hallará yo en el Facebook estaba poniendo que es, es, un, es un reto lo que estamos queremos plantearles pero más reto es para uno que lo detenga ¿no? porque uno tiene que tratar de de ser lo que dice así que eh, pero también muchas veces hay gente que tiene temor de decir las cosas porque eso, sabes, tú, tienes, tú eres esclavo de tus palabras, como dice el bicho, ¿no? Y lo que tú dices tienes que buscar cumplirlo. Así que no debemos tener temor de decir las cosas que deben ser porque debemos estar listos y dispuestos a buscar, a buscar que eso de, aquel, de aquello que estamos hablando se concrete sobre todo primero en nuestras vidas. Así que nosotros no vamos a proclamar nuestra propia bondad la Biblia dice claramente también en el libro de Proverbios, alábete el extraño, el extraño y no tu propia lengua. boca, no tu propia lengua. Moisés registra en Génesis, tal como Jesús en el Evangelio de, de Mateo capítulo 19, versículo 3. ¿Qué decía eh, Mateo 19, 3, 6, por favor? 19, 6. la carne. por tanto lo que Dios juntó, no lo confundir hay otro versículo por ahí nomás que dice varón y hembra en el principio no, no, no. No, también está en, en Mateo pero la cosa es que la cosa es que Mateo re, el Señor hace, hace referencia a las palabras de Génesis y dice varón y hembra en el principio varón y hembra los creó y ser varón es una cuestión de nacimiento cuando Dios creó al, al ser humano no creó a Adán y a Eva y a no sé quién más no solamente creó varón y hembra y no estamos aquí ni burlándonos ni siendo homofóbicos simplemente diciendo lo que Dios hizo todo el mundo ve verdad la constitución física de la persona y sabe que este es un, una mujer y este es un hombre ¿no? ser un hombre entonces es una, cu es una cuestión no solamente de nacimiento sino también de elección, el hombre decide que tiene que ser lo que Dios le ha puesto a ser, pero también no solamente como ser eh, biológico, sino como ser social, como ser espiritual ser un hombre, en toda la historia dice Dios y la sociedad han buscado hombres y también han buscado mujeres, pero que vamos a centrar nuestra atención en los hombres que se despercudiquen ¿no? que desperjudiciéndose desperjudiciarse despercudiéndose de su egoísmo natural estén dispuestos a hacer aquello para lo cual fueron creados y lograr lo que se había pensado con ellos Dios ha tenido ha hecho un proyecto y, y el hombre tiene todas las capacidades para hacer algo maravilloso pero muchas veces se, se llena de prejuicios y, y no quiere hacer y, y, y la felicidad sabes está simplemente a la distancia de un de un paso de hacer lo que debe hacer y no tanto de hacer lo que lo que la, la gente la gente quiere o espera de él por eso por para eso le dio su imagen y semejanza porque no y por qué no lo ha conseguido por qué no lo ha conseguido porque en primer lugar se necesita poder, un poder superior para que lo convierta en el hombre que Dios quiso que sea. Se necesita un poder superior para que se convierta en el hombre que Dios quiso que sea. ¿Saben? Solo no se puede. Estaba leyendo en el video de un amigo, y ponía cosas importantes, qué bonito, de los seres humanos, y, y de la humildad, y un montón de cosas. Y, y si bien es cierto que el texto era muy interesante, pues yo le decía, ¿sabes qué? Esa, solamente puse un pequeño comentario ahí. En Cristo Solamente cuando somos Humildes y leales a Cristo Se va a poder lograr Todo lo que dice acá ¿Sabes por qué? Porque solo no podemos El ser humano quiere ¿Verdad? Pablo le dice también Yo yo quiero Pero ¿Cuál era la La experiencia de Pablo? Que lo que quería No lo conseguía ¿Por qué? ¿Porque no quería? ¿Porque no era honesto? ¿Porque no era sincero? ¿Porque no ponía su voluntad? ¡No! Porque el ser humano Solo no puede el ser humano tiene un traidor dentro, ¿verdad? ¿Y quién es el traidor? El mismo ser humano. Por eso el apóstol Pablo decía, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. El problema no es el vecino, el problema no es el pastor que, 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 no, que no enseña lo que tú quieres que enseñe. No, ¿quién es el problema? Somos nosotros, porque nosotros somos los que decidimos. Hacer o no hacer fortalecernos o no fortalecernos en Dios para poder lograr los, los objetivos la Biblia dice que desde la caída del hombre la buena voluntad no basta necesitas tener un hombre que haya nacido de nuevo y así se vuelve como consecuencia una nueva criatura y cuando una persona se vuelve una nueva criatura no solamente Dios le da una, una nueva página sino que Dios le da un nuevo poder Dios transforma la vida le pertenecemos a Cristo y cuando le pertenecemos a Cristo, su espíritu vive en nosotros y tenemos el potencial para ser ese verdadero hombre. ¿Saben? Cuando nosotros le pertenecemos a Cristo, ¿el Señor qué cosa hace? En la antigüedad, cuando se usaban los libros, ¿qué hacíamos lo que teníamos? Comprábamos un libro. Para, para decir que esto es mío, le ponías un nombre, le ponías un sello, ¿Verdad? Sí, y a pesar de eso, un montón de gente no devuelve los libros, pero así es. Una vez me fui a la casa de un hermano y estaba viendo un libro, ay qué es libro y ahí vi mi nombre y sabes de una casa, en ese mismo día recuperé como ocho libros de una Pero bueno, eso hace Dios, cuando uno le entrega la vida a Jesús, ¿qué cosa hace Dios? viene la Biblia, dice, y su Espíritu Santo nos somos sellados habiendo oído la palabra de verdad ¿qué más dice? el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados fuisteis sellados, dice con el Espíritu Santo de la promesa eso evidencia de que somos de Dios y Dios cuida lo que es suyo el Espíritu vive en nosotros y tenemos como consecuencia ahí el potencial. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, y esto vamos a buscarlo todos porque vamos a leer varios versículos ahí. Miren lo que dice el, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Si alguien lo tiene, lo puede ir leyendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia un ratito ¿cómo, cómo ha llegado todo esto? a través del conocer al señor ¿no? y él nos ha llamado por su gloria y excelencia ¿qué más? sigue leyendo por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina un ratito ¡Qué maravilloso! Miren miren las palabras que utiliza Pedro. Dice, nos ha dado preciosas y... No son grandes. No son solamente promesas maravillosas. Son grandísimas. ¿Se te das cuenta que esa, esa, esa palabra aparece en la Biblia? Cuando habla, habla de grandísimas. A ver, términos... ¿Cómo se llaman estos? Superlativo. Superlativo, ¿no? Grandísimas. Y otras cosas más. Palabras que, que las elevan por demás de todas. Y a través de ella, dice, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabías que tú tienes una naturaleza divina? ¿Sabías o no? El Espíritu Santo vive en ti. Si Jesús vive en ti, el Espíritu Santo vive en ti, Dios vive en ti. Vive en nosotros. Y dice, ¿y esa naturaleza divina qué cosa hace? Mire. Sigue leyendo, por favor. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento. Hasta ahí nomás. Primeramente me dice, habiendo oído la cor... huido de la corrupción, cuando una persona tiene esa naturaleza divina, ¿sabes qué hace el... primeramente el Espíritu Santo? Nos da sensibilidad respecto al pecado y como consecuencia cuando uno recién recibe a Cristo sobre todo qué cosa es lo que quiere no pecar ahora voy a voy a hacer hacer las cosas está en mi primer en el primer amor verdad y con ese primer amor no quiero meter la pata es como cuando el chico recién se ha mandado a la chica cierto y no quiere no quiere cometer ningún error cierto y la chica también Ahora el chico se baña, la chica se arregla. Ahora Antes no se pintaba, ahora se pinta. ¿No? Y cosas así. ¿Por qué? Y así también estamos con Dios. No queremos fallarle en nada. Y huimos, huimos. Y miren, ya no aquí empieza también a hablar acerca de cosas que uno tiene que desarrollar. Pero miren el versículo 8. ¿No? Cuando una persona tiene a Cristo y tiene esta naturaleza, este divina en uno, y le añade, dice, a la fe, virtud, a virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, ¿qué dice? No dejarán estar ociosos ni sin fruto. No, estar, no serás ocioso ni sin fruto. No solamente en cuanto al conocimiento de Dios, sino en cuanto a la vida y no solamente la vida cristiana no no, estará, no serás ocioso en leer tu Biblia en orar, mucha gente todo lo espiritualiza, solamente ve ese aspecto no, cuando una persona tiene una relación con una comunión con Dios ¿qué cosa tiene que, que pasar en su vida? su vida se tiene que transformar se tiene que ver si yo estoy todos los días con Jesús ¿cómo voy a hablar? como Jesús, ¿verdad? si yo ando rutinariamente con, con el Señor Jesús todos los días, caminaré como Él. ¿Se dan cuenta cómo son los amigos? Yo no sé cómo serán, pero cuando yo era adolescente, sí, alguna vez lo fui. Yo recuerdo con mi amigo, salíamos y a veces nos comprábamos casi el mismo tipo de camisa. Buscan comprarte a veces la misma, no exactamente ser copia, ¿verdad? Pero las cosas van van, van, van. Como uno que va este, copiando, ¿no? Recuerden la época de los 60 y la ropa, ¿verdad? Todos parecían igualitos. Cambiaba solamente su, su peinado, el color de su piel. Y así es cuando uno está mucho tiempo con un amigo. Por eso dice, dime con quién andas. Entonces, si Jesús es tu amigo, ¿cómo trataría Jesús a una mujer? ¿Cómo trataría Jesús a su hijo, a su madre? a su esposa si le hubiera tenido ¿me entiendes? ese debe ser nuestro estándar ese debe ser nuestro patrón a seguir nosotros no podemos ni, ni decir ni mi papá era así yo voy a ser como mi papá no ni mi mamá ni mi amigo ni mi hermano sino como Jesús y si todos actuásemos como Jesús ¿cómo sería la, la, nuestra sociedad? Sería perfecta. Yo me, me sorprendo ahora que tú en, en Estados Unidos llegamos a una intersección. No hay nadie, pues se veía a unos cinco manzanas. Y llegó el, el, el hermano en el carro y estaba la intersección. No había nadie y se paró. Esperó segundos sí, incluso llegó y por en otro momento llegó otro y llegó otro y ¿saben qué, qué hicieron? se separaron bueno de acuerdo a la preferencia o si no todos separaron pero salía cada uno en orden en cambio acá <risa> es el, mar, el que se mete y bueno no hablo de la vida de la metropolitana que uso casi todos los días yo ¿Me entienden? Qué pena, ¿verdad? Nosotros pensamos que tenemos que hacer la política del más vivo. Y por eso nuestra sociedad está como está. Se necesita entonces un poder superior. ¿Saben para qué? Para decir, voy a respetar a pesar de que no esté la autoridad. A pesar de que no esté la autoridad. Pero eso es solamente cuando el Señor vive en uno. Y aún así todavía metemos la pata, ¿verdad? No soy justo. Hace falta valor para ser un hombre de verdad, ¿verdad? La verdad, el honor, la integridad y sobre todo el amor también es necesario. Jeremías decía, si te convirtieres, yo te restauraré. Si sacares lo precioso y lo vil, serás como mi boca. Miren, es esa persona que va a marcar la diferencia, ese hombre de verdad es un que es convertido. Es uno que ha decidido dejar sus malos caminos y vive para Dios y su familia. Y esta maravillosa promesa del Señor sucede cuando sacamos lo precioso de lo vil, porque todos podemos sacar algo maravilloso de lo vil. Dice, es una persona que ha dejado de confiar en sí, en sí mismo, o cualquier otro hombre. Solamente confía en Dios. Por eso, el efecto de la conversión del hombre será la restauración con, a la comunión con Dios y con todos los que tiene en su entorno, con su esposa y con sus hijos. Este hombre de verdad tiene que ser firme y tiene que influir. La Biblia dice: Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Vamos a Jeremías. Todo está en Jeremías, capítulo 15. Jeremías, capítulo 15, versículo 19. ¿Alguien lo lee, por favor? A ver, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres. Yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre entrezacares los precios de lo vil, lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te conviertes a ellos. Si te convirtieres, si tú te entregas a, a Jesucristo, dice, ¿no? ¿Qué va a pasar Dios? Dice, te va a restaurar. Va a restaurar. ¿Sabes? Cuando nosotros, cuando, cuando el Señor viene a nuestra vida... No importa lo que pasó atrás, la Biblia dice, Él nos va a restaurar. No estoy hablando de una restauración económica, aunque Dios puede bendecir muchas cosas, ¿no? Pero Dios nos va a restaurar, va, va a hacer que, que, que aquel hogar que tú soñaste o la familia que tuviste quizás pueda arreglarse. Tú mismo como persona puedas ser restaurado y antes, ahora ya nadie te respetaba porque no confiaba en ti para nada, ahora... Pueden ver una nueva persona y como consecuencia pueda restaurar no solamente tu imagen ante los demás, sino sobre todo ante Dios. Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Miren lo que dice Dios. Y si te sacar lo precioso de lo vil, serás mi boca, dice el Señor. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, estamos viendo en primer lugar que esa persona que quiere ser un varón de Dios eficaz, ungido por Dios tiene que ser una persona que tenga un encuentro personal con Cristo que tenga un poder sobre Él y ese poder es el poder de Dios es interesante que la palabra la palabra poder cuando dice el Evangelio de Dios es poder recuerdan en, en, en romanos ¿cuál es la palabra griega que aparece ahí? dinamis o dinamo. dinamita la palabra de Dios dice es dinamita y la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida, romperá todo lo que hay de, dentro de nosotros y nos transformará. O estaba viendo justamente un documental de cómo es, eh, quisieron avanzar del, de, del este al oeste en, en Estados Unidos y cómo se interponía gran, las grandes montañas de, de roca sólida, ¿no? Y para es, en esos momentos primero solamente trabajaban con este, pico y... Y, y martillo y no avanzaban nada hasta que empezaron a usar la dinamita la nitroglicerina y una serie de cosas interesantes ¿Mm? muchos quieren el premio al menor esfuerzo ¿verdad? ¿todo el mundo quiere el premio al menor esfuerzo? ¿sí o no? cuando tú quieres ir de un lugar a otro ¿qué es lo que buscas? ¿cuál es la ruta que buscas? que buscas seguir la, la ruta recta porque es lo más corto todos buscamos eso, eso es la lógica ¿Sabes qué dice Donald Kendall? Fue uno de los presidentes que llevó a, a la PepsiCola a todo su esplendor, a, inclusive hasta en Rusia. Y él decía, ¿sabes? El único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es donde? En, en el diccionario. ¿Por qué? ¿Y por qué estaba exhortando este señor así? Porque muchas, muchas personas quieren el éxito, ¿verdad? Todo el mundo quiere ya tener, sentirse realizado sin haber dado la gota gorda así que ninguno ninguna empresa puede salir adelante dice, de una crisis y tener una situación favorable a menos que el hombre que el responsable de más alto nivel esté dispuesto a cambiar estas las cosas que estoy tratando de compartir es, ha sido un estudio de, de muchas fuentes ya no creo que todo es inspiración ni transpiración es solamente es, es es leer diferentes libros y hemos estado observando cosas que nos impactaron. Ninguna empresa dice, puede salir adelante de una crisis y tener una situación favorable a menos que el responsable de más alto nivel esté dispuesto a cambiar. Estaba leyendo justamente que muchas veces, hay muchos, muchas familias donde el chico o uno de los hijos ha, ha estado metido en drogas o algún otro vicio y a veces mandan al chico a terapia. A veces mandan a terapia a, a la familia, pero ¿sabes quién no va a la, a la terapia muchas veces? El papá. el papá. Y el papá es el que malogra muchas veces la familia y que genera un desorden. Cuando la familia no se, no se arregla en una totalidad y solamente son algunos miembros de la familia, esto puede funcionar por un ratito, pero después nuevamente regresa al desorden, al desastre. Por eso dice el representante de más alto nivel. Si en una empresa, por ejemplo, hay algunas Empresas que tienen que se ven las falencias y mandan a su, a su personal a capacitar, pero el director, el presidente de la empresa no va, no se entera y como consecuencia le van y le comunican lo que han descubierto y él no, no está convencido, ¿saben qué pasa? Se quedó en un curso más. Es como cuando en una iglesia, por ejemplo, el nosotros ahorita la iglesia está pasando un momento interesante y es el, 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 el asunto de, de querer mirar más allá. Ya, ya no solamente vemos Arequipa, ya no solamente vemos nuestro alrededor ni nuestra familia, ya no solamente vemos la, la, la región y la nación. Estamos viendo que también al otro lado del mundo el Evangelio tiene que llegar, ¿verdad? Estamos sonando y estamos... Pero, ¿de qué vale que de pronto alguien descubra si el pastor no tiene no no tampoco Dios no ha tocado eso con, con fuerza tu corazón porque por ahí dicen el pastor puede ser la clave o el pastor puede ser el clavo <risa> en términos de iglesias no pero que bueno aquí que aquí el pastor tiene está convencido pero hay iglesias donde de gente, mire cuando yo eh, ingresé al seminario y empecé a estar loco por misiones mundiales. ¿Y saben qué pasó? Ni el pastor y menos la gente. Y menos la gente. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Estaba hablando piedras para ellos. Pero ya la, 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 la iglesia ha madurado en, en nuestro país y ya estamos en el punto que Dios está haciendo maravillas para que... ...se lleve el Evangelio... ...al otro lado del pu del mundo... ...pero la cosa es... ...la persona clave... ...tiene que estar convencida de esto... ...y la persona clave... ...sabes en un hogar... ...¿sabes quién es? ...el padre... ...el padre... ...el problema sin excepción está allí... ...contigo papá si lo eres... ...responsable y contigo joven... ...que estás en el proceso también de formación... es que no, no digas solamente de papá... ...porque si no tú puedes... perennizar en tu familia el mismo estilo de vida no se dice que la base de la sociedad es la familia y si el hombre es responsable de su hogar y los hogares están como están es porque quizás las, las, las familias están de esa manera ¿y por qué están de esa manera? porque los hombres responsables no quieren asumir su responsabilidad en segundo lugar, ya hemos visto la, la importancia de tener un poder superior en segundo lugar, un varón eficaz hace lo que debe hacer un varón eficaz hace lo que debe hacer. Un hombre, un hombre de verdad, se comporta como se debe comportar, pues, ¿no? Y no estamos hablando desde el punto de vista biológico. Estamos hablando eh, en, en su vida. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Lo tiene que hacer. La Biblia dice en Santiago. Santiago 4.17, ¿qué cosa dice? Santiago 4.17. Lo debe conocer, ¿ah? ¿eh? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, es pecado. pecado. ¿Y saben? Yo diría que en un 80%, si no es más, todo hombre sabe lo que debe hacer. ¿Tanto? Sí. Solamente tiene que estar borracho, drogado, o metido en alguna otra tontería para no, para no reflexionar. Pero todo hombre sabe lo que debe hacer. Simplemente que no le da la reverenda gana de hacerlo, nada más. Si, la vida nos dice que debemos tratar a la mujer como vaso frágil, ¿verdad? ¿Por qué no la tratamos como vaso frágil? Si, si dice Dios que debemos ser responsables, ¿por qué no lo somos? ¿Mm? Las mujeres se sienten decepcionadas de sus esposos cuando, saben, cuando ellos saben su responsabilidad como esposo, como padre, y le evaden. ¿Y por qué le evaden? por egoísmo nada más por egoísmo puro no envidia sino egoísmo piensan en sí mismos nada más ay que yo voy yo voy a hacer este esfuerzo pero ¿por qué no lo hace ella primero verdad? cuando yo puedo tengo que dar marcar la diferencia yo tengo que dar el ejemplo en ese aspecto los hombres no tienen ningún problema cuando arreglan una puerta cuando arreglan una tubería cuando lo hacen y aún aun saben cuando lo hacen y valoran lo que hacen y después tienen que llamar al plomero y sale más caro todavía no tienen problema, el problema es cuando no hacen nada ¿verdad? ni, ni tienen la voluntad porque la, la mujer una mujer cuerda dice ay mi amorcito está arreglando las cosas ya metió la pata lo perdona con amor Aunque la, a la próxima le dice... Ya mejor llamas de frente al gafitero, ¿no? Un varón eficaz... Reconoce sus errores... Y pide perdón. Y también lo da. ¿Sabe? Un hombre... Tiene que reconocer que... Que es hombre. Y los hombres... Nos equivocamos. Ves traves, ¿verdad? Entre, mientras más años tenemos en la vida, más errores tenemos. Así que un, un varón eficaz reconoce sus errores y cuando reconoce sus errores, ¿qué cosa tiene que hacer? Pedir perdón, pedir perdón y arreglarlo. ¿Mm? arreglarlo y también dar perdón. No solamente pedir perdón, sino también dar perdón. ¿Sabes? Se requiere un hombre de verdad para admitir su error un hombre de verdad solamente un hombre de verdad reconoce que metió la pata no pero cómo vas a ser? sabes la, la, lo que muchas veces hacemos qué cosa es pues no reconocer el error tratamos de cambiar la figura verdad cuando vamos a, a, a conversar con cuando viene una pareja a conversar conmigo a veces yo le pido quiero hablar por, individualmente para ver lo que piensan y sabes cada uno se cuida de decir su verdad y en esa en esa media verdad está tratando de, de, de ponerse como el bueno de la película muy pocos son los que vienen y te dicen toda la verdad y don, donde, donde se ve que el, el que se equivocó fue esa persona, siempre cada uno así es el ser humano es, es cada vez como un como un instinto de conservación es casi un, pero dentro de, de nuestra vida de pecado se requiere realmente un hombre de verdad para admitir su error si usted Nunca tiene la disposición de aceptar la responsabilidad de sus errores, no tiene la disposición de, de pedir perdón, nunca será un hombre de verdad. También podemos decir la mujer, pero aquí estamos dándole hoy día al hombre. Este hombre de verdad es con, consciente de su conducta. El hombre sabe, como les decía, tendría que estar en, en algún tipo de cosa, metido con alguna droga, para no darse cuenta de lo que está haciendo. Se da cuenta pero no quiere reaccionar. Seguro que en el camino de llegar a ser un varón eficaz, algunos sufrirán por nuestra causa, pero espero que no lo hagan para siempre. Alguien alguien contó la historia de un jefe indio, y su hijo, como era je, hijo del jefe, decía, papá, yo quiero ser ya el líder, y yo quiero ser una persona ya lista, así que, ¿qué debo hacer para poder para poder ya ser una persona en el liderazgo de ser una persona perfecta y que la gente pueda escucharme y lo primero que le mandó a hacer el papá, el hijo es clávate un clavo en todas las maderas que hay en la cerca que tenemos ¿cómo? que te claves un clavo y como era el jefe ya pues el hijo fue y clavó cuando terminó de poner un clavo en todas las maderas le dijo ya papá ya estoy listo no ahora quiero hijo que vayas y, le, y saques todos los clavos que has clavado y ustedes saben cuando hay, en, en, en esas culturas donde el anciano es ley no se replica él fue y sacó todos los clavos trajo los clavos y mostró a su papá ya saqué todo Papá, ya estoy listo entonces. No, hijo. Todavía no estás listo. Ahora tienes que y y el hijo le dijo, "Papá, pero sabes que todo donde hemos puesto los clavos es feo." ¿No? hay un hueco en cada uno de esos de esas maderas. ¿Puedo ir a ir a, ir a taparlos para que para que quede mejor? Y el papá le dijo, "No." Pero papá, ¿por qué? ...porque sabes que... ...en el camino... ...al a que tú llegues a ser un, un, un... gran líder... ...hay muchas personas... ...que van a sufrir... ...por tu... ...por tu inmadurez, inexperiencia... ...y esas... ...esas huellas de los clavos... ...que has dejado... ...te van a hacer recordar... ...lo que tú puedes haber ...todo el daño que tú puedes haber hecho... ...entonces... ...uno que llega a ser alguien... De, 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 no necesariamente toda la vida ha hecho todo lo, lo correcto. ¿Hemos metido la pata o no? Muchas veces. Y a veces con las personas que menos hubiéramos querido, ¿verdad? Hoy, oh, ¿con quién más hemos metido la pata los padres? Con los hijos mayores, ¿no? Por eso, imagínense. <risa> <risa> pero de verdad con los hijos mayores metemos más la pata porque somos uno uno lee se prepara pero una cosa es la vida real otra cosa es solo libros, libro ¿verdad? así que hay que ver que en la vida van a haber gente que va a sufrir y espero que no sufra por siempre tú puedes sanar esa herida disculpándote pidiendo perdón sirviendo a tu familia si has metido la pata... Lo primero... Reconocer... Segundo... Pedir perdón... Y como decía alguien... El pastor también estaba mencionando... Arreglar la cosa... Arreglar... Que no pase nuevamente... Esto va a ayudar a superar las situaciones distorsionadas... ¿Saben? Cuando una persona... Ha generado sobre todo el problema... de ser el culpable... que genera como consecuencia... En el corazón de la esposa, por ejemplo? ¿Qué genera? Resentimiento dolor qué más cómo desconfianza desconfianza qué más decepción decepción qué más desánimo cierto ya no ya no quiere ya luchar una serie de cosas que van distorsionando las emociones y encima tiene que seguir viviendo con el enemigo verdad Qué, qué terrible, ¿verdad? Y no solamente tiene que seguir viviendo, sino durmiendo. Qué terrible. Y a pesar de eso, pasan las cosas. Y los hijos también están viendo esos detalles. ¿No se, no, no, no se empieza a distorsionar la mente? Hay una serie de distorsiones que se van dando. Así que, uno tiene que aprender que sabes el perdón puede ser en cierto modo un gran por, por no decir mágico como un gran ¿cómo se dice? un bálsamo que puede hacer que el dolor se mengüe y la herida sane y cuando cicatrice y ahí va a quedar la marca pero ya no duele ¿por qué? porque quizás es la misma mano que lo que la, que la abrió Ayudó a cerrarla Pero qué tal Si, 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 si en lugar de, de ayudar a cerrarla La está abriendo Y más y más a cada rato Por eso El perdón ayuda A superar la situación de distorsionar Si he sido ofendido Aprenderé a perdonar A pesar de que no me hayan pedido perdón Esa es la, la, la cosa más importante Hombre sobre todo sabes Aquí hagamos un paréntesis ¿Quién es más rescoroso? en la experiencia humana? ¿Quién se ve más rescoroso? ¿Al hombre o a la mujer? No. <risa> sí. Seguimos los estudios, mis queridas hermanas, las mujeres son más rencorosas que los hombres. Sí. ¿Ya? <risa> Después le preguntan. Sí, es que la mujer es más este, sensible, más emocional Por eso es, por eso le, le cuesta más eh, perdonar Le cuesta más El hombre puede hacerlo Pero qué tonterías cuando hay hombres que son más rencorosos que las mujeres ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado Entonces tenemos que aprender a liberarnos ¿no? Al perdonar nosotros los pecados a la persona la liberamos y sabes, cuando nosotros la cuando no la perdonamos, esos pecados quedan retenidos en ellos, pero ¿qué pasa con, el con lo que no perdonamos? ¿Y por qué no perdonamos? No, no. Qu quiero que sufra, ¿verdad? Quiero que hacerla sufrir con, con, con mi frialdad. ¿Con, ¿Con qué? Con mi indiferencia. Con mi indiferencia. La quiero matar con mi indiferencia. Con el puñal de mi indiferencia. Y... ¿Y qué pasa? Cuando uno no perdona... ¿Sabes qué pasa? Alguien ha dicho que, que cuando uno no perdona es como cuando uno se está, queri se está queriendo... Se está eh, tragando el veneno y está queriendo que el otro muera. Cuando uno perdona es como cuando uno se está tragando el veneno y está queriendo que el otro muera. Esa es la más tontería, la mayor tontería, porque ¿sabes cuál es la raíz? según los, algunos investigadores, en un congreso mundial de medicina complementaria que hubo hace algunos años en Perú, dijeron que la raíz del cáncer, ¿sabes cuál era? El, El rencor, 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 las cosas guardadas, no perdonas y a quién le hace más daño, sí, no a ti, al que no perdona, no. al que no perdona realmente, así que nos conviene perdonar y ahí nos vamos a quedar por el día ya hay mucho por ejemplo el siguiente que el siguiente punto solamente para darles una idea y esto es la a base de, como una manera de introducción un varón eficaz es tierno pero firme es tierno pero firme y eso vamos a verlo después de Semana Santa sobre todo. ya vamos a tener una palabra de oración para terminar en estos momentos esta, esta Primera sesión. Señor, Tú conoces mejor que nadie nuestra vida. Y sabes, Señor, ¿cómo querías que fuese el hombre con su mujer, con sus hijos? ¿Cómo querías que fuera el hombre con, su, con sus semejantes? Tú nos has dicho, Señor, que después de amarte a Ti hay que amar al prójimo. Y Padre, a veces nuestro pecado nos impide amarlo. Perdónanos si esa es nuestra experiencia y ayúdanos a poder nosotros responder como, como tú esperas de nosotros. Señor, ayúdanos sobre todo a los hombres, a ser hombres de verdad, hombres que no solo portemos una imagen masculina, sino que... Que reflejemos tu imagen, Señor, ante las personas. Que hablemos como, como hablaste tú mientras estabas aquí en la tierra. Que tratemos al, a nuestros semejantes como trataste tú a los demás. Señor, en tus manos te encomendamos a cada uno, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.